0: Podcast adora mais um episódio. Estamos falando nesse tempo sobre paternidade espiritual. Desde julho de 2021, temos compartilhado sobre esse tema e muito temos sido então edificados e tantas pessoas, né, que têm também compartilhado conosco de o quanto tem crescido entendimento do que é paternidade espiritual, na verdade. Então, sempre lembrando que todo o intuito, todo o objetivo do podcast do Adora, e na verdade tudo que temos feito ó, pelo Adora, é uma direção única: edificar pessoas, trazer sem conteúdo e crescimento, ajuda para que todos ó, nós juntos. Unidos no mesmo propósito, possamos aprender de Cristo olhando sim para a São Doutrina, para a palavra de Deus, sendo ela o centro de todas as coisas. Mas, se tratando então, de paternidade espiritual, nesse episódio nós vamos falar sobre um tema, um assunto, que são filhos roubados numa geração narcisista. Se falando de narcisismo, nós sabemos que essa palavra tem, vamos dizer assim, uma característica tão difícil né, de ser falada, de ser abordada, porque está falando sobre pessoas. Né? E temos que ter cuidado com isso, porque nosso é, intuito, então, não é ferir ninguém, mas sim despertar trazer uma ajuda, uma, vamos dizer, cura na alma, no coração, e o entendimento claro que Deus tem nos chamado para o melhor e não para o pior. E o narcisismo é um lugar difícil, porque é como a loucura de um homem, uma pessoa, uma mulher, se amar mais, se valorizar mais e com isso fazer todas as forças que isso seja vivido, protegido e mesmo que isso fira pessoas ou situações, isso é ruim. Isso é uma doença, isso é algo que precisa de ser realmente tratado, porque nós precisamos ter um equilíbrio nisso. Eu acredito que não há problema algum de amarmos a nós. O próprio Senhor Jesus ele fala sobre dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a um próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, não vejo problema nenhum nós olharmos para nós e temos todo o cuidado, né, de nós mesmos, e trazer toda a proteção, toda a vida para nós, mas dentro do equilíbrio, que isso não fira nenhum tipo de situação, pessoas por um amor doentio tão forçado, né, tão cheio de complicações. E lembrando também que o próprio apóstolo Paulo, né, ele diz que nos últimos dias, ou quanto mais chegamos nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos. Uau, isso é uma realidade. Imagina que uma tecnologia hoje dos smartphones chegar ao ponto de que é, os smartphones, as tecnologias né, atuais, elas é, dimensionaram, fizeram, estruturaram né, smartphones com câmeras, tanto para uma foto é, de que você projeta ela para fora e também para a parte de dentro, ou seja, você pode tirar fotos lindas né, sobre a tua própria pessoa, que é aquilo que chamamos de Selfies, e as selfies hoje são mais reais do que até as fotos normais. Existe algum problema tirar selfies? Nenhum. Mas <risos> tudo isso contribui para que a gente olhe muito mais para nós do que para qualquer outra coisa. Nisso tudo, voltamos a dizer, precisamos ter um equilíbrio. E olhando para essa doutrina, nós percebemos naquela história daquelas duas mulheres que teve... Vieram filhos na mesma época ali, a diferença de três dias. Quanto teve de problema ali por um amor próprio, né? Uma mulher que perde o filho por um problema dela mesmo. Que ela se deita e sufoca o filho a levar à morte. Mas que ela vê o filho da amiga, onde ela morava junto, vivo e vai lá e rouba o filho dela. Dizendo que era o filho dela e isso... Uau, quanto que ela muito mais valorizou o propósito de vida dela, o amor próprio dela, de que ao ponto de uma loucura, um devaneio de fazer que roubasse o filho da sua amiga ou de uma pessoa muito próxima para satisfazer o seu ideal de vida. E aquilo que ela queria e necessitava. Isso é muito comum nesse tempo, naquilo que a gente chama de igreja e em uma cidade. O quanto que valorizamos muitas vezes trazer pessoas próximas a nós. E a, a, a palavra ali diz que é, elas queriam amamentar, então trazer para próximo, né? do nosso vida né, pessoal, diária, pessoas que não fazem parte do nosso contexto. Pessoas que nós aceitamos ou nós forçamos estar ao nosso lado muito mais para um proveito próprio do que qualquer outra coisa. Isso é algo difícil. Tenho conversado às vezes com a minha esposa, a pastora Fernanda Sampaio, e a gente percebe que, hoje na circulação de uma cidade. Muitas vezes, daquilo que a gente chama de igreja, ou da própria igreja do Senhor Jesus, é, a circulação muitas vezes está dentro disso, de principalmente líderes, pessoas, que a gente chama de pais espirituais, é, forçarem essas situações, buscarem é, não ter atenção né, nessas coisas, de receberem, quererem pessoas ao lado para é, chegarem em seus objetivos pessoais de crescimento de muitas pessoas juntos fazendo parte daquilo que né, uma comunidade carrega. E, queridos, isso precisa de um refoque, de um equilíbrio Olhando para essa doutrina, mas vamos lá, 1 Reis, capítulo 3, 17. A palavra diz assim: que uma delas disse, disse para Salomão: Ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. E ela deu à luz um filho, e ela estava comigo na mesma casa. E três dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também. Deu luz a um filho e estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. E certa noite essa mulher se deitou sobre o seu filho e morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho. Enquanto eu, tua serva, dormia e pôs ao seu lado e pôs o filho dela morto ao meu lado. Então a mulher então, que foi roubada ela procura o rei para que essa situação fosse, então, é, resolvida. É, agora, por quê? Porque o amor próprio que ela tinha por ela, de chegar né, em algum lugar na sua vida, é, de uma satisfação própria, e naquele caso né, de ser mãe, ela fizesse, então isso, roubasse o filho que não era dela. Queridos, nós precisamos, então, trazer né, uma direção, olhando para as escrituras do que realmente seria uma paternidade equilibrada. Né? Primeiro, nós não podemos tomar lugar que não é nosso. Isso é loucura. Nós não podemos fazer é, qualquer coisa no nosso chamado ministerial se tratando de uma igreja sadia de que eu forço situações para que eu chegue nos meus objetivos. Isso é um devaneio, isso é uma má estrutura, uma má formação, um mau caráter né, que não está formado na vida da pessoa. Nós não fomos chamados para isso. O crescimento, a palavra diz que quem dá é Deus. Nós não temos por cultura, olhando para as escrituras, um chamado de roubar ou de encenar, ou de persuadir, ou de inventar, ou de tramar, ou de ser tendencioso, tendenciosa. Para conseguir chegar em objetivos e principalmente de ter filhos espirituais, não vejo isso na vida de Jesus, não vejo isso na vida de homens como Paulo ou Pedro, de forçarem é, ao ponto, é, olhando para primeira Reis 3, né, sobre esse exemplo, de chegarem a esse nível, a esse ponto, a esse ponto crítico de roubar pessoas para fazer parte ali do seu métier né? da sua vida ali é, como comunidade, né, para crescer a sua, é, é, vamos falar assim, imagem, né, como um pai, como uma mãe, né, nós não necessitamos desse lugar é, e quanto que isso tem sido nocivo e trazido muita confusão. É, no meio de uma cidade, um país que cresce, então é, ou é chamado né, para crescer no evangelho do Senhor Jesus. Eu busquei mais um texto de 1 Coríntios capítulo 4, só para trazer um equilíbrio, no Novo Testamento. Quando Paulo diz algo muito, muito especial, é, ele fala assim, é, em 1 primeira... Coríntios, Coríntios 4, versículo 14, não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Paulo falando de uma verdade para a igreja ali de Corinto, onde ele né, inicia algo, dá a sua vida por aquele lugar, e usando uma expressão né, de de 1 Reis 3, ali, que iniciamos no 17, ler, de trazer essas pessoas para serem alimentadas. né Paulo fez isso no, seu, no, no, no dia a dia dele, né? e por isso que ele usa essa expressão, meus filhos amados, não que eram filhos naturais, ou o peso da palavra de tomar posse de uma coisa que não era dele, tão somente uma referência uma maneira de se expressar para que as pessoas é, tivessem essa referência né, de como que o coração de Paulo era olhando para eles como filhos. Como, como Jesus disse né, ali, quando já quase indo para a cruz, né, Jerusalém, Jerusalém, como eu quis né, ter vocês como uma galinha, uma referência, uma figura, uma simbologia. Né? Então ele está usando essa expressão filhos amados, mas não que Paulo estava tomando posse deles, né? de um amor possessivo, de um amor narcisista, de tomando conta de algo que não pertencia, só referenciando a situação e dizendo, olha, vocês são filhos né? queridos que eu tenho gerado. É, de fato e de verdade ele continua dizendo porque se você estivesse em 10 mil aios em Cristo não terias contudo muitos pais porque eu pelo evangelho gerei em Jesus Cristo admoesto-vos pois a que sejam meus imitadores admoestar significa criticar em amor ou trazer um despertamento então Paulo está eh, falando para a igreja de Corinto, olha, é, eu formei vocês, né? eu que estruturei vocês, né? eu que gerei vocês. Se for numa linguagem de gerar estrutura, né? óssea, estrutura de músculos, estrutura de órgãos, gerei vocês né? como... Uma, uma mãe gera o seu filho, né, Paulo está dizendo isso, olha, eu, eu, eu trouxe, né, pelo evangelho do Senhor Jesus, uma formação sobre vocês, tudo isso uma linguagem, então somente, né, para referenciar a situação e para que eles entendessem que eles eram discípulos amados, né, eram pessoas muito especiais, eram... Eram filhos, então, que caminhavam ali ao lado dele né, para algo tão especial. Então, em tudo isso, nós vemos muita saúde, muito equilíbrio. Paulo não estava tomando posse daquilo que não era dele, mas Paulo estava, de fato, na igreja de Corinto, né, se relacionando a pessoas que faziam parte dessa história. Então, né, o problema hoje é que eu vejo que precisa de um estancamento como uma hemorragia, é essa maneira de se viver paternidade, de que eu forço situações e trago pessoas para próximo próximo, né? tão somente para fazer parte de algo que é forçado, faz mais parte de um desejo pessoal, um capricho ou algo que eu tenho a necessidade né, de, de mostrar, de ser, do que de fato eu estar gerando pessoas e cuidando de pessoas e realmente estruturando pessoas e levando essas pessoas ao conhecimento e ao crescimento, olhando para o Cristo. Isso é algo que eu tenho me preocupado bastante nessa geração de podermos, queridos, caminhar como igreja do Senhor Jesus De uma maneira sadia Em que nós não vamos ofender outras pessoas Por aquilo que, tão somente, nós temos desejos, metas, objetivos Pessoais ao ponto de que eu vou fazer de tudo Mesmo que eu ofenda, que eu roube, que eu possa persuadir pessoas, isso está totalmente errado e desvinculado de algo que esteja no coração de Deus, que é santo, né, que é justo e que certamente não nos chama para vivermos dessa maneira. É... Deus te abençoe, que o Senhor ele possa ministrar ao teu coração e que cada um de nós, cada um de nós possamos sim gerar viver em de fato os filhos que nascem em nós e de nós e não é, de qualquer coisa que venha né, do nosso coração a persuadir situações e pessoas para se colocarem ao nosso lado nós não precisamos disso que o Senhor fale e ministre nossos corações e nos leve né, a sermos, sim, pais espirituais, não para escravizar pessoas, não para trazer pessoas tão somente, ou para que é, a nossa imagem né, nessa geração como pais, ou então até como organização, é, seja uau, bem vista. Né? Então, somente por isso nós não precisamos disso, queremos crescer em Jesus, na sã doutrina e certamente o Senhor, como ele disse a Abraão né? e os que são da fé são filhos de Abraão, tem o mesmo DNA, teremos muitos filhos e não precisamos caminhar da maneira errada, mas da maneira que está em Deus, que Deus te abençoe muito e ele em nossa rede social e em nosso site www.adoraoficial.com e ali você tem todas as informações, tudo que nós temos vivido na Europa e também no Brasil uau, muito bom estarmos juntos seja um pai espiritual de acordo com a Bíblia na sã doutrina e não fazendo disso uau é, filhos que não são teus é... <risos> Que o Senhor te abençoe, Ele te ama tanto. E certamente Ele ministra a tua vida. Tchau.